0: El día de hoy vamos a hablar de un tema que me está fascinando. ¿Por qué? Porque me está cambiando totalmente la vida. Y además, como ustedes saben, ya lo comentaba en mis episodios anteriores, estoy llevando a un grupo de jóvenes de emprendedores digitales a crear sus negocios o a crecer sus negocios en Internet. Esto va incluso desde concebir la idea y conocerte más a ti mismo hasta, por supuesto que todavía no llegamos a esa etapa, pero de lanzar tu negocio, empezar a, a, a captar tus primeros clientes, monetizar, en fin, incluso delegar y más cosas, ¿no? Pero bueno, no quiero extenderme más en la intro y pues vamos directo al asunto. Y esto se complementará con la parte final del podcast que creo que es lo más importante, se los prometo. Quédense hasta el final porque es la parte más importante, incluso no necesariamente para emprender y para crear una empresa, sino es que también para la vida. Muy buenos días, mis amigos. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Una semana más. He tardado, lo sé, he tardado en hacer un nuevo episodio, pero está bien, no pasa nada. Cuando tengo un espacio o... Oh, cuando me esforzo a tener un espacio, porque es cuestión de organizarse, me encanta pasarme por aquí y hacer un nuevo episodio del podcast para que, bueno, por un lado me ayuda a mí, por cierto, de, debo decirlo, me ayuda a mí a poder bajar muchas ideas, eh, reflexionar sobre lo que estoy haciendo, sobre los errores que he cometido, sobre los aciertos que he tenido y poder decir, ok, esto le puede servir a alguien más. Pues entonces lo voy a a poner de tal manera que sea entendible y que pueda ser aplicable por otra persona que escuche este podcast y que lo comparta. <risa> por lo cual, aquí estamos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me está fascinando. ¿Por qué? Porque me está cambiando totalmente la vida. Y además, como ustedes saben, ya lo comentaba en mis episodios anteriores, estoy llevando a un grupo de jóvenes de emprendedores digitales a crear sus negocios o a crecer sus negocios en Internet. Esto va incluso desde concebir la idea y conocerte más a ti mismo hasta, por supuesto que todavía no llegamos a esa etapa, pero de lanzar tu negocio, empezar a, a, a captar tus primeros clientes, monetizar, en fin, incluso delegar y más cosas, ¿no? Pero bueno, no quiero extenderme más en la intro y pues vamos directo al asunto. Pues tal como lo ves en el título, el día de hoy vamos a estar hablando de cómo crecer un negocio desde cero. ¿Por qué? Porque esa ha sido mi experiencia. Y por supuesto que me falta mucho camino. Eso pues no quiero acá mm, dar una falsa imagen de gurú, ni mucho menos. Simplemente te quiero contar mi experiencia, lo que he aplicado y lo que incluso mis mentores me han transmitido. Y yo lo he aplicado, incluso lo he conversado con colegas y, en fin, eh, muchas ideas que han pasado por mi mente y acciones que he emprendido. Por lo cual, antes de, antes de eso, quiero decirte que como emprendedor hay tres roles que podemos tener. El uno es el emprendedor ejecutor, es decir, el emprendedor. Por ejemplo, vamos a poner un caso muy cercano. Um, alguien que le gusta, el emprendedor que le gusta hacer páginas web. <ríe> es un caso extrema, extremadamente cercano porque es mi caso o era mi caso. Um, el tema de hacer páginas web, pues no. Entonces, como te gusta tanto hacer eso, pero te encanta, te fascina entonces eres capaz de pasarte todo el día haciendo la actividad que te permite facturar, o sea, o que vendes en sí. Por ejemplo, esto puede ser hacer copy, textos persuasivos para vender por internet, o si no, hacer diseño gráfico, o si no, mmm, si estás en el mundo, digamos, de, 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 del dibujo, hacer, hacer dibujos, yo qué sé, o sea, un montón de ejemplos, un montón de ejemplos. Entonces si te gusta esa actividad, probablemente, y eres del perfil ejecutor de emprendedor, bueno, y antes de eso, para entender por qué estoy dando estos perfiles, porque debes de conocerte muy bien, ahorita voy a decir los otros dos perfiles, te los puedo adelantar, ejecutor, manager y visionario. Dependiendo del perfil, puedes entender cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles y dónde debes trabajar, si es que quieres pasar, ojo, esto es si es que quieres, si no, está perfecto, en serio, lo aplaudo, que quieras permanecer como, como eh, freelancer o como emprendedor solitario, eh, solopreneur o como lo quieras llamar. Está, está muy bien, está muy bien el camino a empresario. No necesariamente es fácil, pero el camino de freelancer tampoco. El camino de freelancer tiene sus ventajas y sus desventajas, igual que todo en la vida, en realidad, incluso el, el camino del empleado. Por lo cual, una vez dicho esto, volvemos un ratito para ajustar la idea y, y terminar de explicarla. El ejecutor es alguien que se pasa todo el día haciendo páginas web, te pasa haciendo mmm, programación, en fin, una actividad en sí. Pero, ¿qué es lo que pasa con esto? Por un lado, te vuelves un maestro en esa actividad, ya que te pasas la mayoría, la mayor parte del día en haciéndolo. Te vuelves un maestro. Y esto tiene una parte positiva porque te van a buscar por esa excelencia. Te van a buscar por eso porque no hay nadie más en la mente de tu posible cliente o tu colega que sepa más de eso que tú. Por lo cual eso es positivo. La parte negativa es que no tienes tiempo para vender. <ríe> Todo emprendedor debe vender. Entonces, no te queda ese tiempo para, para ir allá afuera y conseguir nuevos clientes. Estás atorado todo el día trabajando, pero no estás consiguiendo clientes o no te estás sintiendo del todo satisfecho, ya que al estar trabajando todo el rato, no estás cobrando lo suficiente, yo qué sé, un montón de alternativas. Por lo cual, está bien esta parte de ejecutor, pero intenta lo más pronto posible, si ese es tu objetivo. También poner dentro de tu jornada actividades de manager, y ya pasamos al segundo rol, actividades, o, o bueno, sí, actividades de, de manager que, que son, por un lado, mejorar tus procesos. Por ejemplo, ok, cuando le pido la información al cliente, a ver, ¿por qué hablo de este ejemplo? Porque yo lo era, por lo cual lo tengo muy cercano y muy fresco, y, y, y pues qué mejor que hablar de mi experiencia. Entonces, cuando hacía diseño web, ah, ok, ¿cómo puedo mejorar? Eh, preparar el webfree ¿Cómo puedo mejorar solicitarle la información al cliente? ¿Cómo puedo mejorar mi área de trabajo digital? Porque es digital todo. ¿Cómo puedo mejorar? O sea, ese tipo de cositas. Pero además, ¿cómo va esa contabilidad? ¿Cómo van esas métricas? ¿Qué tan rentable me está saliendo este cliente? ¿Tanto tiempo le estoy dedicando? ¿Debería de subir precios? O de pronto este cliente incluso ya no trabajar con él, que es algo que se escucha muy idílico dentro del mundo del emprendimiento despedía a un cliente eso es natural, eso va a pasar de manera natural si te mantienes mejorando y habrá clientes que entiendan que tú estás mejorando, que estás cada vez dando un servicio más profesional, por lo cual vas a cobrar más, además que la inflación también nos coge a todos pero habrá clientes que digan pues no, ¿por qué si yo te contraté por esto, entonces llegará el momento de que tengas que decirles gracias, pero ya no más gracias, <risa> En fin, de una manera asertiva o en el mejor de los casos, tener que despedirte de esos clientes que ya no te son lo suficientemente rentables. En fin, me fui un poquito del tema, pero es esta parte del manager, el rol del emprendedor eh, manager. Pero también está el otro rol, que es el rol del visionario. Es el que está en los eventos, el que está haciendo networking, el que está vendiendo, el que está proye haciendo proyecciones. En fin, es el visionario, el emprendedor inquieto, el que está queriendo hacer muchas cosas o, o tiene el síndrome del, no necesariamente, pero puede ser el caso que tiene el síndrome del objeto brillante. Es decir, dice, ok, yo estoy haciendo ahorita diseño web, ah, pero allá están haciendo dropshipping. ¿Qué tal si ese negocio me funciona? Y se va a hacer dropshipping y no termina de hacer funcionar su primer negocio, que debe ser su roca, bueno, o dicho de otra manera, su, su base, su core business. Y ya luego puede, ok, están haciendo dropshipping, pero yo ya tengo este negocio de diseño web estructurado, delegado, liderado, lo que sea, o sistematizado o incluso automatizado. Entonces ahora sí voy por otro cliente, por otro proyecto, perdón. Pero este visionario suele ser así mucho de networking, de, de promesas, incluso de proyectos, de visión, de vender incluso. Eso está bien, pero si no tiene la parte ejecutora, <risa> está consiguiendo clientes y no está cumpliendo tiempos. Eh, o está consiguiendo clientes, está cumpliendo tiempos, pero los números no le salen y está en negativo, o la contabilidad no le va bien, o los procesos son un desastre, pero aún así entrega. Si te das cuenta, no es que uno sea mejor que el otro, sino es que se requiere que los tres estén en perfecta armonía para que un emprendedor mm, le vaya más o menos bien. Digo más o menos bien, le puede ir excelente, pero porque en el mundo del emprendimiento hay mucha incertidumbre, más que todo por eso uso el más o menos bien. Pero bueno, una vez que tenemos esto claro de los tres roles que un emprendedor puede tener aquí surge la gran pregunta ¿cuándo es? El, es esta pregunta me la hicieron <ríe> me la hicieron el fin de semana que estuve con mi grupo de mentoring a los cuales les estoy ayudando a emprender como ya lo decía al inicio del podcast y que ya lo hablé en mis episodios anteriores me preguntaban Peter, ¿y ¿cuándo es el momento en el que debo contratar sin que me quite a mi rentabilidad y que yo pueda delegarlo? Bueno, en realidad hay varias preguntas allí, pero es, es eh, precisamente ¿cuándo debo contratar a alguien? Esa es la pregunta. Ok, tiene un montón de respuestas y voy a intentar dar mi experiencia, mi punto de vista y lo que he visto que me ha funcionado porque lo he intentado de varias maneras. Y esto se complementará con la parte final del podcast que creo que es lo más importante, se los prometo. Quédense hasta el final porque es la parte más importante, incluso, no necesariamente para emprender y para crear una empresa, sino es que también para la vida. Por lo cual, pues ahí está el, el open loop, que hasta el final para que, para que escuchen esa parte. O pueden adelantarlo, pero no es la idea, no es lo recomendable. En fin, vamos allá. Lo que tendrías que hacer es trabajar un poquito más, o esto fue lo que yo hice, ¿no? Trabajar un poquito más la parte... Del rol visionario en tu negocio freelancer, en tu, en tu negocio de solopreneur o de independiente o de autónomo, dependiendo del país, que es básicamente lo mismo, pero dependiendo del país, se entenderá de una u otra manera. Entonces, enfócate un poquito más en la parte visionaria, en la parte comercial, en la parte de captar clientes. ¿Para qué? Para que llegue al punto de que tengas muchos clientes o, o vayas captando la cantidad de clientes que ya no puedes gestionar. Entonces Ok, digamos que cada cliente te pagaba mil dólares y con dos, tres, cuatro, cinco clientes al mes, no lo sé, ya tú podías pagar tus facturas, pagar todo lo que tú necesitas. Pero si con eso no es suficiente, o sea, si ya tienes cinco clientes y con eso ya puedes tú vivir y, y no te es suficiente si tienes que delegarlo, entonces lo que tienes que hacer es ir por más. Es ya lo dije, pero debes llegar al punto en el cual tengo los suficientes clientes para pagarle a otra persona para que lo haga, ya sea que lo contrates en tu equipo o que lo contrates variabilizado o que le delegues al 100% el proyecto. Muy interesante esto, ¿no? Ya vamos a profundizar un poco en ello. Cuando llegues a ese punto en el cual tú puedas tener la cantidad, la cantidad suficiente de clientes, habrá un punto incluso en el cual tú no ganes casi nada porque lo delegaste. Pero el hecho de que te da, el, el hecho de delegarlo te da tiempo para ir por más clientes, para ir y cerrar más propuestas y, y preparar más, más qué sé yo, más contenido, que ya vamos a hablar de ello. Por lo cual, muy muy importante esto, no tener ese punto de equilibrio en el cual tú puedes, bueno, ni siquiera de equilibrio, pero ese punto de inflexión en el cual tú puedes captar los suficientes clientes y delegarlo. ¿Para qué? Para que te quedes con más tiempo y puedas incluso eliminar esa parte operativa. Incluso eliminarla. Esto es fantástico. Incluso puede llegar al punto en el cual tú elimines al 100% la parte operativa. Tengo amigos empresarios que son pero súper potentes en esto. O sea, tienen ya mucha más experiencia en el mundo empresarial como empresarios, como líderes que ellos lo que hacen es armar las piezas del rompecabezas, que significa un negocio, armar las piezas. Ok, necesito un contador, un desarrollador, un marketer, un, un agente de ventas y un manager, por ejemplo, no por poner algo muy sencillo o muy, un ejemplo muy rápido. ¿Tienes eso? Ok, le pones el capital, le pones, eh, haces la, la estrategia, trabajas un poco el flujo de, de trabajo y listo, a operar. Y nunca operó. Ese es un nivel increíble que estoy ansioso pero también disfrutando el proceso, pero ansioso cuando llegue el momento en que yo pueda hacer algo así. De momento, yo no estoy todavía en esa etapa de decir, ok, vamos a armar un negocio, punto cuatro piezas y ya está, adelante. No, o de pronto es una excusa mental, debo debo meditar. En fin, en mi caso, lo que he tenido que hacer es, ok, voy a delegar al 100% el diseño web, incluso en alguien que es mucho mejor que yo. ¿Por qué? además de tener experiencia, de ser muy buena esta persona en hacer el diseño web, además lo que pasa es que como está todo el día dedicada a ello, como lo decía en la parte del emprendedor ejecutor, está todo el día dedicada a ello, entonces puede llegar a un nivel de maestría impresionante, impresionante. Y si tú llegas allí con tu visión de emprendedor, de, de empresario, perdón, y de líder, puedes decir, ok, yo te soluciono el problema por, por eso es que decía que no está ni bien ni mal el que se hace eje, ejecutor y que se hace freelancer, que tu, tu deseo, tu anhelo de vida o empresarial es que te quieres dedicar toda la vida a ser freelancer, solo este, solopreneur, autónomo, está perfecto, ¿no? ¿Por qué? Porque va a llegar alguien que diga, ¿sabes qué? Yo te soluciono tu problema de captar cacta, de clientes, perdón, y yo te voy a llevar todos los meses clientes, por lo cual trabaja para mí Dame exclusividad o, o colabora conmigo o, a, o, o por horas o por proyectos, lo que sea, como tú lo veas mejor, para que digas, ok, le eliminas ese problema y esa persona que le encanta operar y que lo hace de una manera increíble, mejor que tú, puedas delegar eso, por lo cual te quedas con menos tiempo, o sea, te quedas casi que, bueno, en cero con horas de ejecución y nada más tienes que quedarte con la hora visionaria, pero, perdón, con el rol visionario, pero todavía está. El asunto del manager todavía está la parte de procesos, la parte de contabilidad, la parte de management, la parte de análisis, todo esto que igual como empresario vas a tener que hacerlo siempre. Que tienes que estar en esos ahí, revisar números, incluso como dice Carlos Muñoz, cada tres meses de, te juntas con el consejo y lo revisas, pero tendrás que hacerlo. Sin embargo, puedes delegarlo en un porcentaje pues, bastante interesante. ¿Y cómo lo logras eso? pues pones en la ecuación a alguien que haga la supervisión y la revisión de operaciones. ¿Cómo se llama esto? Pues de muchas maneras, director de operaciones o product manager, que son las personas que se encargan de que el proceso se lleve al éxito. ¿Por qué? Porque entienden más o menos de todo el proceso del negocio. Qué sé yo, ahorita diseño web y luego hay que llevar campañas de Facebook, luego hay que entender la psicología del comprador hay que entender el producto del cliente, hay que hacer un embudo de ventas, hay que trabajar un naming y un branding, yo qué sé, un montón de cosas. Hay que hacer una estrategia de contenido donde el, el programador y el diseñador trabajan de la mano para que el contenido del creador, del copio del redactor encaje muy bien con los pop-ups, yo qué sé, un montón de cosas. Ahí es donde entra el project manager y puede liderar, o, liderar es la palabra también, pero sería gestionar, es la palabra más adecuada, gestionar, ¿necesita liderazgo? Por supuesto que sí, asertividad, liderazgo, eh, buen trato personal, por supuesto que sí, pero sería gestionar que todas esas tareas del equipo se lleven a cabo, por lo cual te liberas de operativa, te liberas de, mm, 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 te liberas de, de management y pues te quedas con la parte visionaria, que aún así la puedes delegar, pero pues... En mi caso, no quiero hacerlo, porque lo disfruto un montón. Disfruto estar en reuniones de, de, con clientes, re, sentarme con nuevos clientes, entender sus negocios, em, visionar o hacer estrategias de marketing, de negocios, de, de posicionamiento, en fin, todo esto que tiene que ver con negocios digitales, de, de marketing y de consultor. ¿Lo veo? Ok, ahora sí, entonces puedo ir y em, ya eh, armar el proyecto y con el Product Manager delegarlo, en fin, todo lo que involucra eso. Entonces, aquí más o menos te di, no sé si llamarlo clave o, bueno, mi experiencia de cómo podrías llegar a hacerlo. Eso por un lado. Bueno, antes de pasar a la siguiente parte, te quisiera decir, pues, porque te puedes estar preguntando, ¿y cómo consigo clientes? Porque ya tengo lo suficiente para mí, pero no puedo conseguir más. Ok, por un lado, es siempre, bueno, primero es como el, el título sería: ¿cómo crear contenido y posicionarte? en la mente de las personas. ¿Y a cuáles personas? Pues igual tienes que posicionarte a la, a, en la mente de tus posibles clientes, por lo cual debes crear muy bien ese contenido para que le llegue a la gente que quieres que le llegue y que le importa y que en algún momento te podría comprar. O también posicionarte en la mente de las personas que tienen a tus clientes. Muy interesante esto, muy interesante, porque si llegas con una persona que tiene la posibilidad de acercarte a 50, a mil o como ahora con las redes sociales A 20 mil, 50 mil, cien mil O un millón de personas Que pueden ser tus posibles clientes Pues ahí la tienes Una combinación muy buena Por lo cual ten muy Muy en la mente este, estas dos cosas ¿no? Crear contenido, posicionarte Para tus clientes o las personas que tienen A tus posibles clientes por, Esto es más o menos Por un lado es content marketing o Inbound Marketing, que está dentro del Content Marketing, que por cierto, tengo un episodio del podcast que te lo súper recomiendo que lo escuches en mi podcast de marketing que saqué el día lunes, por lo cual sería el episodio 52, si mal no estoy, Marketing Digital en Automático, ahí explico más a profundidad temas de marketing. Bueno, ese podcast es de marketing en específico. Aquí ya estoy hablando de cosas personales, esp eh, espirituales, incluso si escuchas los primeros episodios, o también de, nego de negocios, como el episodio de hoy. Pero bueno, escúchate ese episodio si quieres trabajar un poco la estrategia de marketing, de content marketing. Y por otro lado, también el marketing de influencer sería más o menos, por decirlo de alguna manera, el hecho de ponerte en la mente a las personas que tienen a tus potenciales clientes. En fin, ¿se entiende la idea? Lo siguiente sería tener muy en mente, o sea, cuando ya tienes esta parte de, tu, de clientes que vas llegando y, y, y vas llegando a más personas, lo ideal sería establecer una relación muy buena y constante. Si en todo negocio tendrías que pensar, ¿cómo hago para que este cliente, el, el, ay, se me fue, el otro día también estaba hablando y se me fue el nombre, es el tiempo promedio del cliente, el value, value, customer value, el customer value, creo que es el, el tiempo promedio del cliente que está contigo y que te está comprando. Entonces, te, puedes siempre establecer o casi siempre una estrategia para que el cliente se mantenga contigo mucho tiempo y constantemente te esté pagando por un servicio, un commodity adicional al servicio principal que ya le vendiste o producto principal. Eso por un lado, pero también documentalo, siempre mejoralo. Y cuando ya tengas un sistema que ya más o menos te esté funcionando, entonces es momento de ir a crear un embudo de ventas automatizado para que puedas... Llegar a mucho más clientes Porque ya tienes un, un equipo de trabajo establecido Ya tienes eh, un cierto flujo eh, de trabajo también, ¿no? Ya tienes el Product Manager Ya tienes a las personas que van a hacer la parte operativa Que no significa que no se puedan luego convertir en líderes De sus propios departamentos Pero de momento yo no estoy en esa etapa Por lo cual no te puedo hablar tanto de ello Pero sí de que cada persona se, se encargue de su área entonces, tenemos eso y ahora sí, ok, ya tenemos un sistema más o menos. Digo más o menos porque si esperas a la perfección, pues probablemente no pase o te tardes mucho. Entonces, ya tienes un sistema más o menos. Ahora sí, es momento de expandirlo, de llegar a más personas. Ahora sí, puedes hacer inversión en marketing en el sentido de llegar a más personas con campañas. Porque marketing siempre has invertido. El tiempo que invertiste en crear contenido, eso es marketing. Pero me refiero ya estrictamente hablando de publicidad y un sistema automatizado de captación de clientes, que es algo en lo que nos especializamos en, en mi empresa en automático, porque, pues, ¿cómo crees que se llama? <ríe> en automático, hacemos las cosas en automático, algunas, algunas, ¿no? Eh, dentro del mundo del marketing, automatizamos el marketing, lo cual es captar clientes, facturar tickets, en, en fin, un montón de cosas dentro del mundo del marketing. Volviendo al tema, ¿llegas a eso?, Automatizas Y ahora sí, ya estás con muchos clientes Ya estás, en fin, básicamente sería como la panacea Sin embargo, una pregunta clave Que me va a dar pie a la segunda parte de este podcast es ¿Cómo chingados hago para que la gente quiera estar conmigo? ¿Cómo hago para que la gente diga Ok, no, yo quiero trabajar con Peter Yo quiero trabajar con Camila, con Alberto, con Juan, con Lorenza No, con Lorenza no puede ser que esté loca es broma, es broma. Creo que ni ese nombre, Lorenzo. No, sí, sí, al existir ese nombre. Por algo salió de mi mente. Entonces, ¿cómo chingados hago para que la gente trabaje conmigo? y parezco mexicano hablando así. No soy mexicano, pero bueno, amo esta tierra. ¿Cómo? Pues entonces ahí es donde entra esta segunda parte que, por favor, ponle máxima atención. Deja todo lo que estás haciendo. Bueno, no, no, es cierto. Puedes seguir trabajando. Puedes seguir. Esto es un podcast. Puedes escucharlo en background. Pero sí te recomendaría que pongas mucha atención porque esto no solo sirve para los negocios, para los proyectos empresariales y demás, sino es que también sirve para la vida. ¿Por qué? Porque todos estamos rodeados de personas e interactuamos con personas. Por lo cual, si alrededor tuyo tienes personas de calidad y que tienen actitudes similares a las tuyas, valores similares y propósitos no necesariamente similares, pero alineados con los mismos valores, pues entonces es una combinación muy buena. Incluso hay una investigación, me estoy saliendo un poquito del tema, pero bueno, puede ser interesante eh, comentarlo. Hay una investigación que está puesto en YouTube que mmm, la clave de la felicidad es tener buenos amigos que te acompañen siempre, en tus momentos de bien y de mal, que te acompañen. No me acuerdo cómo se llama, pero lleva más de 100 años en esta investigación de, de generación en generación. O sea, los hijos... Analizan a los hijos y hacen un estudio y miran, entre muchos factores, cuál es el que más les da felicidad. Y pues, ¿qué dicen mis amigos? O sea, las personas con las que estoy cerca, tanto en el trabajo, en negocio, en casa, familiares y demás. Pero bueno, me dejo de tantos rodeos. Y la palabra clave o la el mindset clave para que las personas quieran estar contigo, además de tener una buena personalidad y tener visión, pero va muy en relación a lo que voy a decir, es impresión de crecimiento. Es eso. Debes tener una impresión de crecimiento. Esto en realidad lo puedes estudiar. A ver, yo aquí no me estoy inventando nada. Por un lado, te cuento mi experiencia, pero también mmm, esto que te voy a contar, lo leí en uno de mis libros favoritos y que siempre lo recomiendo. En serio, tienen que leerlo, estudiarlo. El libro se llama La ciencia de hacerse rico de Wallace D. wallace Muy buen libro, lo he estudiado. Todavía no lo termino de aplicar todo porque si no, pues ya sería rico, pero estoy en camino y está perfecto, está bien. O sea, si el dinero te va a permitir ser llegar a más personas siendo una buena persona, pues estupendo, vamos allá. Entonces, impresión de crecimiento. ¿Cómo hago para tener esa impresión de crecimiento? Que las personas que estén a tu alrededor digan Ok, yo quiero estar con Camila, yo quiero estar con Alberto, con Peter Incluso con Lorenza, que está loca No, no es cierto Yo quiero estar con Peter, con, con, con todas las personas O bueno, por manera, varios ejemplos Pero yo quiero estar con Lorenza, que tiene esa impresión de crecimiento Aunque está loca no, no es cierto, bueno, ya basta ya Quiero estar con Peter, porque tiene esa impresión de crecimiento Esto suena un poco egoísta decirlo o incluso egocéntrico Pero bueno, eh, dejémonos aquí de, de cosas Y vamos directamente al punto Quiero estar cerca de esa persona Que tiene esa impresión de crecimiento Que cuando yo estoy cerca sé, percibo Que mi vida va a ser mejor ¿Por qué? Porque me aporta muchas cosas ¿Y cómo logramos eso? Eso, perdón, antes de, de profundizar un poco más En por qué la gente quisiera estar contigo Toda acción que hagas Debe estar enfocada en crecer por ejemplo, si estás, digamos, estás, estás haciendo tu negocio, no entonces una acción enfocada en, 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 esa, en esa mentalidad de crecimiento sería, ok, ahora voy a optimizar mi tiempo y voy a poder dedicar un poco más de tiempo en mi jornada de trabajo para conseguir más clientes. Voy a dedicar un poco de tiempo a mejorar mis sistemas, y es todo lo que hablábamos al inicio del podcast, los tres roles. Voy a dedicar un poco de tiempo a tener un mejor sistema, a tener un mejor equipo, a mejorar yo como líder, a mejorar mi personalidad, a entender mejor a las personas. Todo es para crecer, todo es para más, todo es para... Incluso, aunque okay, voy a dedicar un tiempo a la semana para reflexionar sobre cómo, lo he, cómo la he llevado, voy a aprender a cómo expresar mejor mi amor. Eso es crecimiento. Okay, ¿Cómo lo hago? Pues podría acercarme a alguien que lo sepa hacer y analizarlo. Yo, eso fue lo que hice yo con el tema de liderazgo. ¿Pero cómo lo hago? Pues entonces, si no tienes a alguien que sepa expresar sus emociones, ya no digamos solamente amor, sus, sus emociones, que es capaz de llorar enfrente de ti, pero también reír, reírse de sí mismo, reírnos juntos. Si no tienes eso, pues lee un libro. Por ejemplo, La, La maestría del amor del doctor Miguel Ruiz es un libro fantástico para entender el amor. Pero también sé que hay varios por allí. Yo solo he leído ese. Hay otro que se llama Aprendiendo a amar de... Covadonga Pérez Lozana Aprendiendo a amar, sí, así se llama Covadonga Pérez Lozana Es española, yo no lo he leído, pero sí he escuchado Casi todas su, sus Conferencias en el 2014 En ese tiempo, ahorita seguro tiene muchos más Muchas conferencias más, pero ya no las escucho Pero en ese tiempo también a Henry corbera y a Sergi Torres Y a Neil Donald Watch Como para cerrar con broche de oro, de oro. Neil Donald Watch, grande, grande Entonces aprendiste a conocerte más y a expresar tus emociones y a expresar amor, por lo cual estás creciendo, la gente, ok, no, esta persona tiene, es, no, no sé qué, que cautiva que, que expresa su amor, entonces muy adelante muy, muy importante eso, no trabajar en eso para que tú tengas, porque tu vida está en progreso está creciendo también la gente, y esto no es solo tú todo el mundo quiere crecer, aunque sea intrínsecamente si no, pues igual y estás en una etapa de depresión que tendrías que revisarlo con un psicólogo para que te ayude con eso. ¿no? Por otro lado, también la gente busca más abrigo, más confort, más cariño, más dinero, más comodidad, más comida. La gente busca más y esto no va desde la avaricia, sino es que es un deseo intrínseco que la naturaleza quiere expresarse más a través de ti, por lo cual... Quiere llegar a más, quiere ser más y quiere, en el mejor de los casos, dar más. Dar más amor, más bondad, en fin. Por lo cual, muy importante eso, ¿no? Trabaja todo lo que hagas que esté con ese enfoque de cómo voy a crecer. Por lo cual, con eso, lo que hace es que te haces bueno y las personas quieren estar con personas que avanzan. Ahí está, ahí está. Si tú eres una persona que avanza, que crece, ok, yo quiero estar, es lo que ya decía más o menos al inicio de esta sección, Quiere estar con, contigo Incluso, mira esto Incluso si tú vas a la tienda Esto lo dice el libro también, el ejemplo Pero vamos a ponerlo a lo mexicano Si tú vas a la señora de los tlacoyos Y te compras un Bueno, un tlacoyo es como una tortilla Como en Ecuador un corbiche En Colombia sería mmm, Ay, no sé cómo sería en Colombia No lo sé mmm, En fin, un pan, lo que sea ¿no? Vas y, y, y te acercas a la señora de la esquina Y que está vendiendo tlacoyos entonces, si tú vas con esa impresión de crecimiento porque sabes con convicción que tu vida está avanzando, entonces esa persona va a percibir eso de ti y te va a ver muy atractivo o atractiva. Y no hablo de plan romántico, sino nada más en progreso de vida. Ah, igual, y, igual y sí también te ve en plan romántico. <risa> Pero no es el objetivo de, de, de este podcast, incluso de este enfoque. Del día de hoy estamos hablando de crecimiento de empresa. Pero ojo que también puede llegar a pasar. Entonces, si tú estás con eso Vas y haces una transacción muy pequeña Con la señora de la esquina Y le compras con 100 pesos unos tracoyos Entonces ella va a percibir eso Y dice, ok, y, y este joven o esta señorita tiene tiene algo Y ni siquiera se lo piensa incluso conscientemente sino es que subconscientemente Ella va a percibir eso en ti Y, y, y le vas a agradar Y va a querer estar cerca de ti Por lo cual si en algún momento tú tienes que decirle, oye, ¿sabes qué? Estoy creando esta empresa, estoy creando este negocio, o estoy atorado con la operativa, o necesito a alguien que me ayude a, a, a llevar mi agenda, un asistente personal, esa persona va a decir, pues por supuesto que sí, Lorenza, yo quiero trabajar contigo. ¿Por qué? Porque esa persona también en su fuero interno quiere progresar, quiere crecer, quiere llegar a más, quiere tener más dinero, más abundancia, más salud, expresar más su amor, comer más rico, yo qué sé. Esta y muchas cosas más, por lo cual, aunque sea un desconocido, pero también si tienes a un cliente y nada más le haces un servicio pequeño, por ejemplo, hace poco nos contactaron y nos contrataron para hacer unas modificaciones en un sitio web. Súper sencilla, pa pa, 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 ya está. Aún así, debemos tener esa mentalidad nosotros de crecimiento, de aportar, de estar avanzando, por lo cual el cliente Debo, déjame decirte que el cliente se quedó muy contento porque incluso le dimos más de lo que esperaba. Vinieron con un par de algunos problemitas y le dijimos, ah, mira, esto debo decirlo que no lo hice yo. Incluso lo hizo la persona que me ayuda con esto de la página web Me dijo, ¿sabes qué? Podemos también ofrecerle esto y, 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 e incluso esto más. No, 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 qué maravilla. Pues entonces yo le propuse. Sin embargo, yo tengo una regla. Cuando un cliente viene con algo, está bien. Quererle ofrecer más y puedes darle un 20% y, y, y se va a quedar súper contento porque no es algo que esperaba. Pero cuidado y le das un 70, 80% más porque se va a sentir agobiado y va a decir, ¿por qué me da tanto? No, ni, ni siquiera esto necesito. Ojo con eso, hay, hay una línea fina por allí que con la experiencia la irá sacando, ¿no? Pero 20% más, el cliente se va a quedar súper satisfecho, como decimos en marketing, en, en, eh, específicamente en email marketing. Hay una parte que se llama delayed. delight, perdón, siempre lo pronuncio mal. Delay es otra cosa. Delight que significa deleitar. Eso es lo que hacemos cuando hacemos una automatización de marketing, de email, tenemos o postventa también sirve para un proceso postventa. Debemos de pensar en una estrategia para deleitar a ese cliente. Acá lo mismo. ¿Cómo pensamos para este cliente que nos contrató un servicio para deleitarlo? Pues lo deleitamos. Luego se le presentó un problemita y porque él no sabía hacerlo, no pasa nada. Nos escribió, ¿sabes qué? Aquí, ta, 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 hay cositas que arreglar. Lo arreglamos y ya está. Quedó súper contento. Y ya no sabemos qué vaya a pasar. Nosotros estamos con esa impresión de crecimiento y él volverá, no sé, referirá a clientes, yo qué sé. Y vaya usted a saber, Dios solo sabe lo que va a pasar. Pero si vamos con esa impresión de crecimiento, ellos probablemente vuelvan. No lo sabemos a ciencia cierta, pero bueno, ya me ha pasado varias veces. Muchas veces. Pues bien, sigamos. Entonces, lo que debemos hacer es... Pensar siempre que somos una persona que avanza, ¿no es cierto? Pero mira qué interesante, cuando tú eres una persona que avanza, van a llegar personas desconocidas de donde tú no te lo imaginabas. De alguna parte del mundo van a llegar a tu vida a sumarte porque tú les estás sumando. Tú estás sumando al universo con tu impresión de crecimiento. No solo estás creciendo tú, estás creciendo tu gente y tu círculo cercano. E incluso a personas, en mi caso que hago redes sociales y, y contenido público, también a ellos. Entonces van a llegar personas a tu vida que te van a permitir crecer más y ellos a su vez van a crecer porque justamente por eso se unen a ti porque, porque quieren crecer. Entonces tenemos eso. Lo que va a pasar es que incluso van a llegar socios más potentes a tu vida, relaciones comerciales, eh, integraciones, qué sé yo, colaboraciones cada vez más grande porque tú estás en eso, no estás creciendo. Y una cosa importante debes de sentirte orgulloso de eso. En serio, eh, conozco amigos que suelen decir, no, ahí me va más o menos. O sea, como que quieren supeditar el hecho de que les está comenzando a ir bien, que sus negocios van escalando. No, ahí va, ahí va. No, que ojo, que no significa ser pretencioso. La fe no necesita ser presumida, pero sí estarte eh, está, eh, orgulloso de ti mismo y de la gente que te acompaña, que todos estamos progresando. Eso sí pero con esa, esa línea ahí delicada que debemos cuidar de no presumir. ¿Por qué? Porque tal como lo decía, la fe no necesita ser presumida, pues se da y, y, y te da la abundancia, el creador, el universo. Antes de terminar, quisiera darte un par de, de insights adicionales que, por cierto, insisto, puedes profundizar mucho más en el capítulo 14 del libro La Ciencia de Hacerse Rico. Y es que, Ok, está bien, mira, estamos hablando de progreso y de ayudar a la gente Pero también cuidado con esta línea de no ser pretencioso, presumido Pero además, cuidado con la línea de querer tener el control de las otras personas Cuidado, cuidado con esa línea de querer manipular a los demás Lo que debemos hacer es inspirarlos Es mm, transmitirles esa impresión de crecimiento De tal manera que ellos digan, tal como ya lo venía comentando varias veces Pero debo insistirlo esta persona está avanzando en su vida. Yo quiero avanzar. Quiero estar cerca de él. Por lo cual no es pensar que estás encima de los demás, sino es que estás junto con ellos. No competir justamente el día martes, el día de ayer. Hablaba con un amigo que está empezando su negocio y estábamos haciendo una especie de consultoría. Y me decía, pero él, a, a, habíamos hecho, bueno, él había hecho un dafo, traía como tarea un, un canvas, perdón, un modelo, business, un model business canvas. Es un modelo de negocio para... Pero justamente para eso, ¿no? Para tener tu modelo de negocio y cuando ya lo vas a lanzar, saber cuáles son tus puntos fuertes, débiles, eh, competencia, tu propuesta de valor, tu estructura de costes, en fin, tu manera de cobrar, tu, tu audiencia, yo qué sé, y también tus socios claves. En competencia, él había puesto colegas. A ver, no exactamente, pero otras personas que hacen lo mismo que yo. No exactamente eso, pero es la idea, ¿no? Y, y yo le decía, ok. A priori puede ser que sí, pero en el mundo que yo vivo, en, o sea, con estas filosofías y estas cosas que yo aprendo y que aplico en mi vida, no hay no hay competencia. Lo que hay es colegas con los que incluso puedes llegar a colaborar. A ver, yo estoy dentro de grupos de, de personas que hacen marca personal, que hacen podcast, YouTube, TikToks, eh, contenido en Instagram, conferencias. Pues son mis amigos. Oye, ¿qué tal? Tengo un amigo que en España se dedica a lo mismo que yo de automatizaciones. Pues es un amigo querido. Israel, Israel Huerta, desde aquí te envío un saludo. Es un amigo de España y se dedica a lo mismo que yo. Pues no pasa nada. Hay abundancia para todos. Es un colega e incluso tengo amigos en común con él que también estamos ahí. O sea, en serio, no hay competencia. ¿Por qué? Porque volvemos a uno de los puntos iniciales. Si tú estás creando contenido y posicionándote, habrá gente que quiera trabajar contigo por tu personalidad, por los valores de tu empresa o de ti como persona, si estás haciendo marca personal y de pronto con el otro no. No es que le caiga mal la otra persona, pero te prefiere a ti. Igual habrá clientes que quieran estar con el otro y no contigo. Y está perfecto. Hay armonía, hay abundancia. No compitas mejor y el libro siempre trabaja con esta premisa. Crea. Sé un creador. Jesús, Dios, perdón, dijo, bueno, también Jesús. No, Dios, la Biblia dice que somos creadores. Somos hechos a imagen y semejanza que el creador, por lo cual somos creadores. ¿Y cómo creamos? En nuestra mente. Creamos desde el interior, sintiéndonos bien, teniendo siempre en mente nuestro objetivo. Por ejemplo, que con este episodio es crecer nuestra empresa. ¿Lo puedes hacer solo? No, no. No, las empresas no son personas extraordinarias, son equipos brillantes que hacen que esa empresa vaya, funcione, pues no, y aunque se pueda ver desde fuera que es una persona a la que brilla, Max Zuckerberg, Tesla, o sea, no Tesla, sino Elon Musk o el otro, el de Jack Bezos. Ah, fantástico, Amazon, pero, pero ni mucho menos. Amazon son dos mil o cinco mil empleados. Líderes de proyectos, líderes de unidades de negocios que hacen que eso funcione. Por lo cual, ten esto en mente de, de ser una persona que, que crea, que colabora, que ayuda, que impulsa la, tu vida y por supuesto que la vida de las personas que están a tu alrededor y a la vida de tus clientes, entonces tu negocio va a crecer. Ya lo ves, no hay competencia, hay colaboración, hay colegas y demás. Suena idílico, pero vívelo, vívelo, interiorízalo lee el libro, estúdialo, lea Neville Goddard, lea Gwen Dyer y lea Donald Watch y escucha otra vez este podcast y compártelo, <ríe> compártelo con alguien que tú sepas que también le va a servir. He disfrutado muchísimo hacer este podcast, en serio, y te agradezco por haber llegado hasta acá, por lo cual te pido, por favor, que si sabes que esto le puede ayudar a alguien más, compártelo y etiquétame en Instagram, yo estaré feliz de la vida. Y en agradecimiento, aunque no sé qué, es que esto lo escucho y lo estoy copiando de otros, de otros influencers y, a ver, no es que yo me consigue o oh, sí, influencer, bueno, no sé, qué dicen, yo lo repostearé en señal de, en señal de agradecimiento, pues, pues yo voy a hacer lo mismo, <risa> si me etiquetas, pues yo, además de, de escribirte y de agradecerte por interno, pues también lo voy a, a repostear en mis, en mis historias. Bueno, basta ya de comercial, espero que te sea de gran utilidad y nos, ve, nos escuchamos voy a ponerme la disciplina sí o sí de hacer a ver, tengo otro podcast donde semana a semana vamos sacando contenidos también tengo canal de YouTube, pero este podcast le tengo un especial cariño porque puedo hablar 45 minutos y las personas que llegan hasta acá, pues creo yo que nos vamos conociendo mucho más, por lo cual me despido ahora sí, un abrazo digital, voy a hacer un episodio la siguiente semana y nos seguimos escuchando un abrazo digital una vez más, chao chao